0: О. Oh.
1: Текст Мокшадхармы, глава 328. Наставление царя Джанаки, святому Шуке. Почему мы читаем такие тексты, как Мокшадхарма? Это не следует воспринимать как просто мифология или прояснение тонкостей философии. Слушать как бы прямую речь в беседах таких величайших святых, как Джанака, Нарада, Шука, речь богов, полученная через богооткровение Риши в Ясы и других. Это подлинная гуру йога. Слушая и наблюдая ход мыслей святых, мы примерно начинаем примерять их на себя. И когда мы их примеряем на себя, мы как бы сравниваем наш ход мыслей и ход мыслей святых. И чем больше мы занимаемся такой примеркой, тем лучше у нас условия для настройки и синхронизации. А когда же такая синхронизация произойдет полностью? Гуру-йога, главная практика Будет осуществлена Так царь Джанака продолжает Давать наставления Святому Шуке Шуку, попугая в переводе, названного так из-за особых условий его рождения, отец Яса послал проверить свою духовную реализацию к своему ученику, царю Видехи Джанаке. Ученик должен проверять свою духовную реализацию у своего учителя, то есть у тех, кого он считает авторитетами. Если он растет, но не проверяет свою духовную реализацию, очень может быть так, что он может впасть в некие фантазии или в некие иллюзии. И поскольку у Шуки были сомнения, он послал его к царю Джанаке, который обрел глубину реализации к тому времени. Почему у Яса... Отправил его куда-то, в другое место, а он не сказал, вот я твой отец, я тебе могу сказать, реализован ты или нет. Очевидно, вяса был как отец слишком близок к Шоке, и Шока мог не прислушаться его должным образом к его словам, поскольку то, что ближе всего, часто может быть и невидимо. Часто дети находятся в оппозиции к родителям, независимо от их духовных качеств. В оппозиции просто потому, что у них есть уже определенные идеи в отношении родителей. Так же, как и родители, находятся в фиксации отношений детей. Ничего хорошего ни в первом, ни в втором случае не выходит. Родители ведут себя так, будто они сами малые дети. Они пытаются смотреть... Глазами 40-летней давности на тех, кто уже давно вырос. Они по-прежнему считают своих детей детьми и сюсюкают с ними. Хотя они совершенно развившиеся личности. Они по-прежнему пытаются их ограничивать своим родительским восприятием. И напротив, дети постоянно... Болеют комплексом самоутверждения в родительских глазах. Они постоянно пытаются выбраться из-под их опеки и доказать свою самостоятельность. Помни, как родители считали их маленькими в детстве. И желая самоутвердиться, они отрицают родительский авторитет, хотя иногда родители говорят дельные вещи. Но вот это желание самоутверждения и тенденция взрослости, она не дает им видеть поэтому скорее всего диалог здесь не был возможен между Вьясой и Шукой и Вьяса, обладая большим опытом специально отправил Шуку окольными путями к царю Джанаке хотя он мог ему сказать то же самое это напоминает смешной случай который у нас был в монастыре один послушник, придя в монастырь, занимался духовной практикой, но желания, эго не давали ему нормально практиковать. И у него была такая фиксация поехать в Индию. Там получить самое великое учение у самого великого святого. Когда, наконец, спустя два года у него сбылось это желание, и он нашел какого-то святого, который, по его мнению, был одним из самых величайших среди ситхов, он поклонился ему и с мольбой в голосе сказал: Укажи мне путь к освобождению. И святой, может быть, двухсотлетний уже по возрасту, с огромной бородой, с горящими глазами, сказал ему, «Сынок, закрой правую ноздрю большим пальцем и вдыхай через левую. На счет восемь. А на счет четыре делай задержку. И на счет два выдыхай через правую ноздрю. А потом повтори в обратном порядке. Делай так ежедневно. Тридцать раз днем, в обед и вечером не достигнешь освобождения». Этот монах был просто в шоке и морально раздавлен таким ответом, и внезапно в нем все перевернулось. Он поехал так далеко, искал так долго, чтобы получить тот совет, который был дал ему как передача в самом начале рядовым монахом. Видите, это просто вопрос веры и приверженности. Часто бывает так, что мы пытаемся оставить своего слона дома, и отправиться на поиски в джунгли. Потому что у нас недостает веры в то, что мы делаем. И очевидно, некоторым эго нужно испытать такой опыт, чтобы как бы они поняли, как велико то, что они делают, и обрели такую веру. И, возможно, случай с Шукой, он тот же самый. Обычно ко мне, когда приходят ученики, я им говорю, что вы должны верить в то, что вы выполняете. Вы должны это очень ценить, так как свою жизнь, потому что я очень ценю учение, как свою жизнь. И я очень серьезно к нему отношусь. И мне нет нужды куда-либо ехать, изучать что-либо, поскольку у меня есть полнота передачи, и я сам... Имею довольный опыт в учении. И я верю в него то, что если вы практикуете, вы получите наивысшие результаты. Но очевидно, в случае с Шукой, в Ясе не удалось как-то это ему объяснить. Поэтому он послал его далеко-далеко, заставив преодолеть трудности. Пойти к своему старшему ученику в другое царство. И получить от него наставление.
2: Тот, кого никто не боится, и кто не боится никого другого, кто не желает, не ненавидит, тот вступает в Брахму. Кто ни в каком существе ничего нечистого не вызывает делом, словом, мыслью, тот вступает в Брахму. Кто приобщается Атману в сердце и устраняет ослепляющую зависть, кто покидает вожделение, заблуждение, тот вкушает состояние брахма. Кто, слушая ли, смотря ли, бывает равным ко всем существам, от двойственности свободны, тот вступает в брахму. Кто на похвалу и порицание одинаково взирает, на счастье, несчастье, на золото, железо, Приятное, неприятное, Тут вступает в Брахму.
1: Джанака начинает с того, что дает наставление о едином вкусе. Равностность восприятия всех явлений, единый вкус, он достигается за счет того, что мы успеваем увидеть относительную природу обоих проявлений и самоосвободить освободить их. Единый вкус это не означает, что сцепив зубы мы думаем, все это иллюзия, все это едино, а сами в душе как бы испытываем какие-то чувства. Это означает, что по-настоящему у нас еще нет опоры для единого вкуса. Единый вкус означает, что у нас есть опережающее присутствие по отношению ко всем явлениям. Наше осознавание без фиксации, подобное небу, может объединяться как с хорошими вещами, так и с теми, которые нам не нравятся. И в этом объединении оно рассматривает как хорошие вещи, так и отвратительные, как пустотную игру проявленной энергии, не давая им каких-то поверхностных оценок. Как вы знаете, в учении есть инициация единого вкуса, где учитель показывает вам иногда статуэтку божества, или иногда фигуру или форму гневного божества, давая задание пребывать в чистом видении и созерцании. Или когда он дает вам услышать какой-либо приятный звук, или наоборот, отвратительный. Такой, как скрип пенопласта, стекло. Или когда вам дают понюхать благовония Или ощутить какой-то смрадный запах разложившейся рыбы. Пребывая в чистом видении. И когда вы... Смотрите на статуэтку божества, у вас возникает чистое, возвышенное чувство. Но когда вы видите гневное божество, у которого в руке кривой нож, череп полный крови, у которого оскаленные зубы и лицо напоминает не лицо божества, а какого-то демона, у вас может, если вы не пребываете в чистом видении, может появиться как бы отвращение. Вы можете подумать, что это за божество. Поскольку подобные вещи у вас ассоциируются с чем-то нечистым, отталкивающим, отвратительным. Однако чистое видение и единый вкус – на то так и называется, как практика, что вы должны распознать в гневном божестве чистое проявление. И пребывая в созерцании, открыться и объединиться с ним. Если же у вас возникает оценочное суждение, вам не удается объединиться, это означает, вы пребываете в фиксации. Ну, допустим, фиксация на сатве. То есть... Видение вне трех гун, подобное небу, заменено элементарной фиксацией на чистоте без понимания ее пустотности. Если же на уровне видения вам удается распознать чистое видение при таких э, переживаниях, значит, говорят, вы обрели основой. Это еще не есть проявление подлинного видения, чистого видения. Единого вкуса. Но это семя, с которой можно работать дальше. Это семя обязательно будет развиваться. Если уже у вас такой основы нет, и в виде одно вы думаете, это чистое, это священный предмет. Видя другое, вы думаете, как отвратительно это нечто ужасное и скверное, и порождаете ощущение нечистоты, и отталкиваете это своим сознанием. Значит, вам не удалось пока зарядить семя, основу для дальнейшего развития чистого видения. Подчеркиваю, это не означает, что вам надо действительно касаться каких-то нечистых объектов, размышлять на их тему или окружать себе ими. Время для этого не пришло, поскольку ваш ум есть очень тонкие инструменты, если вы переборщите с нечистыми проявлениями, не укрепившись даже в сатве, тем более в воззрении, вы можете просто испытать множество препятствий. Пока идет вопрос на том, чтобы укрепляться в воззрении единого вкуса. К примеру, многие любят, когда их хвалят, отзываются они хорошо, но очень болезненно относятся, когда им делают замечания. Странная вообще позиция. Ведь если вам делают замечания, вам помогают. Это не значит, что к вам предвзято относятся а из-под как-то намереваются вам удар нанести в самое уязвимое место. Ведь это братья ваши и сестры, или, может, старшие более как-то. И они вам просто желают помочь, указав на то, что вам помогло бы в вашей трансформации. Если они помогают вам в вашей трансформации, разве они не лучшие друзья? А представьте, у вас проблемы в поведении или в практике, они ходят молча и не говорят вам. Ну, типа, «Твое дело». Не достигнешь освобождения, ну и Бог с тобой. Может быть, наоборот, это гораздо хуже. А когда делают какое-то замечание, может, это настоящее благословение. Но стереотипы, к сожалению, они настолько укоренились, что мы по-прежнему, даже услышав что-то, принимаем защитную стойку и пытаемся отстаивать себя. как бы, Вместо того, чтобы воспринять просто такое благословение и искренне поблагодарить. Это разница чистого и нечистого видения.
2: Кто на целесообразное, нецелесообразное, на зной, холод, на жизнь и смерть одинаково смотрит, тот вступает в брахму. Как выпущенные члены черепаха вновь вбирает, так и чувство втягивает маносом нищенствующий странник.
1: Важный момент. Кто на целесообразное и нецелесообразное взирает одинаково. Часто, когда мы занимаемся служением, если у нас недостаточно внимательности, мы захватываемся так называемой «целесообразностью». Мы не рассматриваем служение как средство упражнения в созерцании, средство преодоления собственного эгоизма, а мы рассматриваем его просто как банальную работу, которая направлена на получение результата. И пытаемся работать на результат, забыв многое. Но в конечном счете, действительно, мы работаем на результат. Но только не на тот. Мы работаем на результат прояснения нашего осознавания. А если, представьте, вы добиваетесь результата во внешнем, но ваше осознавание затмевается. Я бы сказал, это отрицательный результат. И все это зависит от установки в вашем сознании. К примеру, если один ученик говорит, я часто не удовлетворяюсь организационно-хозяйственной деятельностью в монастыре. Как бы, Но такая игровая, самоосвобожденная неудовлетворенность – это как желание все оптимизировать, все улучшить, стремление прогресса, движение вперед. Я тоже стараюсь всегда это делать. Но если у тебя неудовлетворенность – это как нечто эгоистичное, хроническое страдание, это совсем другое дело. В таком случае нужно сказать вообще, а кто есть удовлетворенный или неудовлетворенный есть ли он вообще? Попробуй выяснить, кто же этот неудовлетворенный. Действительно ли есть такое я в реальности? Попробуй выяснить, кто есть делающий и что есть процесс действия. Попробуй прояснить свое сознание. Все дело только в этом, в тебе все дело. Не ищи причин вовне. Попробуй выяснить, вне твоего видения, существует ли нечто такое, как ты говоришь. Монастырь, деятельность и другие. Все зависит от тебя. Ты сам создаешь тот тоннель реальности, в которой ты живешь. Будь уверен, монастырь в других глазах, рядом с тобой, человека, выглядит иначе, не так, как у тебя. А Действительность в глазах другого монаха выглядит иначе, совершенно потому, что он в другом тоннеле реальности, в другом кармическом видении. В его глазах все может быть чудесно. Может быть, он видит вообще дворцы вокруг. Откуда ты знаешь? Разве ты проник в чужую голову, чтобы судить? Это только твое видение. Это только твой тоннель реальности. И попробуй лучше, чем пребывать в неудовлетворенном таком состоянии, войти в более высокое видение и посмотреть с этой точки зрения. Внезапно, если разум прояснится, ты увидишь, что все, что не делается, все абсолютно совершенно. Просто ты был в несовершенном состоянии, все дело было в твоем уме. Неудовлетворенность всегда возникает как отсутствие ясности. И напротив, когда ясность возникает, удовлетворенность возникает естественно. И вот если служение – это самосвобожденная творческая игра, проясняющая осознавание, это правильный подход. А если мы просто пытаемся работать на результат, минуя процессы внимательности – это результат отрицательный. Все это разные виды единого вкуса. Другими словами, над мирской целесообразностью или нецелесообразностью у нас доминирует подход высшей целесообразности. То есть целесообразно то, что способствует пробуждению. Если что-то не способствует пробуждению, но оно целесообразно как-то в относительном плане, иногда мы этим даже можем пожертвовать. Иногда некоторые вещи нужно оставить просто в покое и позволить быть как они есть не накладывая на них своих проекций. Иногда, захваченные целесообразностью, мы настолько проецируем свои иллюзии, что эти иллюзии нам кажутся чем-то реальным. А когда они не сбываются, мы от этого приходим в замешательство. Это можно много раз видеть, когда особенно мы занимаемся деятельностью, служением и отождествляемся с действием. Вопрос в том, чтобы перевести обычную деятельность в лилу игру, самосвобожденную творческую активность, которая исходит из внутреннего центра, а не обусловлена обстоятельствами. И когда нам удастся преобразовать обычную целеполагающую деятельность в лилу игру, мы увидим, что и служение наше эффективнее на два порядка. За короткое время с большей ясностью мы можем делать много более. И вот тогда наступает подлинная удовлетворенность, потому что в служение привносится элемент творчества. И каждый момент мы находимся в точке целостности, завершенности.
2: Как при светильнике видна окутанная тьмой одежда, так при светильнике разума, будхи, становится видим Атман. Это все в тебе я вижу, лучше из мудрых, а также иные предметы познания тебе досконально известны Владыка. Знаю, что ты преодолел влечение к предметам чувств брахмариши, благодаря милости твоего Гуру и твоего стремления к знанию. По его же милости весьма труднодостижимым великим муниим я обладаю этим дивным знанием, оттого и про тебя мне все известно. Превосходно твое осуществление знания, и путь превосходен. Превосходно твое величие, но ты об этом не знаешь, или по своей юности, или из-за сомнения, или из боязни не достичь освобождения. Хотя ты уже достиг познания, но еще не пошел его дорогой. Когда решительный, чистый, подобно мне, разрешит сомнение, освобождается от уст сердца, и он вступает на эту дорогу. Владыка, ты преисполнен познания, стоя к разумам, не жаден, без таких усилий нельзя достичь запредельного брахму. Для тебя нет счастья, несчастья, у тебя нет жадности к предметам. Не возбуждается в тебе страсть, ты не находишь удовольствия в пении, пляске. Родственными узами ты не связан, к страшному нет у тебя страха. Я вижу, равны для тебя ком земли, золото, камень, о причастной великой доле. Я вижу, да и другие мудрецы видят, что ты достиг негибельной, безболезненной, высочайшей дороги каков здесь плод для брамина какова цель освобождения ты в этом наставлен брамин зачем еще тебе спрашивать нужно?
1: шука пришел к джанаке, будучи уже в определенной степени реализации он выполнял перед этим очень аскетичную практику в гималаях. я владел состоянием левитации. Когда он шел к Джанаке, отец ему запретил пользоваться левитацией и сказал идти пешком, чтобы тот не очень возгордился. Это указывает на то, что в юности он уже достиг высочайшей реализации. Он достиг такой высочайшей реализации, потому что он не был простым юношей. Это была одна из эмонаций Шивы. Шива благословил Вьясу, таким рождением такого чудесного сына за его тапос, аскетическую практику, пообещав, что у тебя родится сын, который потрясет всех величием своей реализации. И согласно благословлению от Шивы, полученному в видении, такой сын родился. Тем не менее, обладая превосходными качествами, у Шуки еще, скорее всего, оставались сомнения и какие-то двойственные тонкие завесы. И он пришел к Джанаке их устранить. Джанака дает ему учение с позиции высшего совершенства. Он говорит, превосходно твое знание, твой путь и твое величие, но ты об этом не знаешь. Это очень важный момент. Джанака ему дает прямое видение. Он говорит, ты абсолютен, ты совершенен. Ты чистый, ты превосходен прямо в данный момент. Но ты об этом не знаешь. То есть, ум Джанаки, поверхностный, пока еще не полностью с этим превосходством соединился. Поэтому есть сомнения. Прямо сейчас наш атман, высшее сознание, сверкает величием. Независимо от того, знаем этого мы или нет, хотим мы этого или нет. Прямо сейчас в Будхи, интуитивное космическое сознание, уже сияет. Но Манас и Ахамкара, основывающиеся на Манасе, с этим не соединены, поэтому они его как бы не знают. Они его как бы не знают, потому что не знать полностью его невозможно. Ибо Атман и Будхи ⁇ это основа Манаса и Ахамкары. И Джанака говорит, ты это не знаешь, или просто по своей юности, по неопытности, или из-за сомнения, или из-за боязни не достичь освобождения. Почему мы этого не знаем? Можно сказать, если манос ум развернут и обращен к внешним объектам, мы просто не распознаем то, что нам уже присуще. Я приводил такой пример. Когда я ехал из Запорожья в Бердянск на микроавтобусе, примерно за 500 метров издалека у обочины дороги я увидел как мне показалось, рыжую собачку. Я подумал, что рыжая собачка стоит у обочины. Когда мы приблизились метров на 50, я увидел, что это стоит коричневый желтый стул, а на нем банка с медом. И было очень удивительно наблюдать, как меняется ассоциация. Издалека это казалось рыжей собачкой. А когда вы подъехали ближе, это стул, и на нем стоит банка с медом, которую продают. И я подумал, превращалась ли собачка в банку с медом? Прилагал ли я усилия, чтобы превратить собачку в банку с медом? Или реально была ли собачка с самого начала? Собачка символизирует сансару, двойственное нечистое видение – а банка с медом символизирует истинное я. Независимо от того, что я думал о банке с медом, думал ли я о ней, как о собачке, банка с медом с самого начала была банкой с медом. А то, что я думал о ней вначале, принимая ее за собачку, это были просто мои фантазии издалека. Таким же образом, с самого начала мы обладаем этой банкой с медом хотя она нам кажется собачкой. И когда мы вступаем на путь, мы думаем, «О, учитель, помоги мне превратить мою рыжую собачку в банку с медом. Я буду усердно практиковать». Учитель улыбается на это, зная, что «О чем ты вообще говоришь?» «Если с самого начала собачки не существует, это просто видение» а есть только банка с медом. Что происходит? Достигаем ли мы в процессе приближения вдоль дороги банки с медом? Создаем ли мы ее? Или мы ее узнаем, как то, что есть и всегда было, но было не распознано? Другими словами, совершенство нашей природы изначально прямо сейчас присутствует. Есть просто видение, которое не позволяет нам ее распознать. И на это намекает Джанака Шуки. Он говорит, может ты еще просто боишься не достичь освобождения? И представьте, ученик или человек спрашивает, я боюсь, удастся ли мне достичь банки с медом? Или удастся ли мне свою собачку превратить в банку с медом? Но учитель думает, попробуй распознать, попробуй попытаться понять, что изначально никакой собачки не существовало, а с самого начала была банка с медом. И представьте, если едет автомобиль, тот, кто уже съездил туда и вернулся обратно, он четко знает, что там есть банка с медом. Но тот, кто еще не приехал и находится в пути, ему все равно кажется, что это собачка. Поэтому у него возникает страх, страдание, беспокойство, замешательство. Желание достичь банки с медом, сделать ее или превратить собачку в банку с медом. Это как случай, описанный с Шанкарой, про веревку и змею. Змеи нет, есть веревка. Веревка только кажется змеей в темноте. И Джанака говорит, хотя ты уже достиг познания, но еще не пошел его дорогой. Ты вступил на путь, и твой разум ясен, но сущность ты еще не уловил. Он говорит, ты обладаешь превосходными качествами, выдающимися качествами йогина. Ты равносно относишься ко всему, ты ни к чему не привязан. У тебя сильная воля, способность к аскетизму. Ты равным образом видишь золото и камни. Но он говорит, попробуй осознать свое совершенство. И какие тебе еще нужны наставления? Именно на этой стадии учитель говорит, попробуй осознать свое совершенство, свое нерожденное совершенство просто за счет бдительности и созерцания, и не ищи каких-то других сверх этого наставлений. Сама попытка такого осознавания ответит на все твои вопросы. Сомнения возникают, когда ты не веришь. Не пробуешь это делать, остаешься невнимательным. И тогда совершенство не дает тебе вдохновения, не освобождает твои иллюзии. Если же ты внимателен, это совершенство начинает как бы работать на тебя. Шука, получив эти наставления, принял твердые решения. Он принял решение, утвердив себя в атмане и созерцая в себе атман, продолжить практику. То есть, в данном случае Шука выполнил три золотых правила. Шравана он вопрошал у Джанаки. Манана он прояснял свое состояние у Джанаки, пока не прояснил его и не получил прямое видение. Видение собственного совершенства. И, наконец, он принял великое решение. Он принял решение оставаться в недеянии и пребывать в созерцании всю жизнь. И утвердиться в этом. После этого он приступил к третьему золотому правилу нидидхиасани, непрерывному созерцанию. Для этого он вознесся на вершину снежной горы для продолжения своей практики. Самое удивительное бывает, когда, получив объяснение, ученик соглашается с ними, а через некоторое время спрашивает, «А не укусит ли меня собачка?»